0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Wir haben die Gottesdienste auf eine Stunde verkürzt, dass wir zwei Gottesdienste feiern können, um Möglichkeiten zu schaffen, dass mehr Leute Teil von diesem Gottesdienst sein können. Und Der Schlüsselvers dieser Serie ist im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Und dort lesen wir, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Es geht nicht hier bei dieser präg um externe Veränderung noch mehr zu tun, sondern Veränderung des inneren Menschen und darüber haben wir im ersten Teil gesprochen und warum wir über das Thema alles neu sprechen, ist weil viele in das neue Jahr starten mit neuer Hoffnung, neuer Erwartung, neuen Träumen, neuen Vorsätzen, Sie suchen Veränderung, aber die Veränderung sollte nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen sein. Und meine Überzeugung ist, die größte Veränderung, die du in deinem Leben vornehmen kannst, ist die Veränderung nicht nur äußerlich, dass du sagst, okay, ich mache mehr Sport und ich mache meine Idee sondern dass du eine innere Veränderung erlebst. Und deswegen haben auch viele Menschen Probleme mit den guten Vorsitzenden, die sie gar nicht mehr machen, weil sie sagen, ja, ich habe schon so viele Dinge irgendwie probiert zu ändern und zu machen, aber sie sind immer auch die alte Person gewesen. Aber das, was Gott machen möchtest, wenn wir mit Christus leben, werden wir eine neue Person. Und das, was wir uns letzte Woche angeschaut haben, ist, dass wir entdeckt haben, dass dieses Jahr das beste Jahr deines Lebens wird, wenn es geistlich dein bestes Jahr deines Lebens wird. Und was du entdeckst, ist, dass dein geistliches Leben einen Einfluss auf jeden anderen Lebensbereich hat, auf deine Essgewohnheiten, auf dein Sport, auf deinen Kalender, auf alles hat hat seinen Einfluss. Und letzte Woche haben wir die Grundlage gelegt und darauf geschaut, wie wir mit geistigem Wachstum anfangen können. Und ich würde mich freuen, wenn du mir ein Jahr gibst, wo du dich in die Kirche pflanzt, wo du regelmäßig zum Gottesdienst kommst, Teil einer Kleingruppe bist und dein Leben mit anderen Leuten anfängst zu teilen, anfängst, anderen Menschen zu dienen. Und wenn du das für ein Jahr tust und sich nichts in deinem Leben verändert dann gehe ich mit dir in eine andere Kirche, weil dann funktioniert das ganze hier nicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn wir uns ausrichten und eine innere Veränderung, eine geistliche Veränderung erleben, wie das unser ganzes Leben verändern. Was ich heute machen möchte, ist die Verbindung zwischen dem geistlichen und dem körperlichen Leben aufzuzeigen. Viele haben gute Vorsätze für ihre körperliche Fitness. Sie wollen abnehmen, gesünder werden, was auch immer, aber vielleicht hast du auch keine guten Vorsätze, wenn es um den körperlichen Bereich geht, aber tief in dir merkst du ja eigentlich Müsste ich mal, meinen Rücken, hey, ich habe Rücken und so, vielleicht solltest du irgendwie sowas tun. Aber was wir lernen müssen, ist, wo dein Körper manchmal vielleicht außer Kontrolle gerät, müssen wir Ordnung und Kontrolle reinbringen. Und die Bibel sagt, wenn wir unserem Körper die Kontrolle geben, hat die Bibel ein ziemlich altdeutsches Wort, das heißt Ausschweifung. Das bedeutet ein extremer Genuss für die Sinne. Und das ist, wenn du dem Körper die Kontrolle über dein Leben überlässt, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber du bist ein Wesen, das aus drei Teilen besteht, aus Geist, Körper und Seele. Und alle drei Teile haben Bedürfnisse. Der Körper hat ein Bedürfnis, er braucht Schlaf, er will essen, er will trinken. Aber dann bist du eine Seele, das ist deine mentale Kapazität, dein Verstand, dein Willen und deine Emotionen. Aber es gibt einen Teil, den kein anderes Geschöpf auf dieser Erde hat. Und das ist dein Geist. Und Gott hat von sich etwas in den Menschen hineingelegt. Das ist sein Geist. Da sagt die Bibel, wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden. Also Geist, Körper und Seele. Und alle drei wollen gerne in Kontrolle sein in deinem Leben. Aber nur wenn dein Geist in Kontrolle ist, wirst du ein Leben Segen erfahren. Zu viele Menschen geben dem Körper die Kontrolle über ihr Leben und dieser Teil kümmert sich nicht, was die anderen fühlen oder wollen. Bei vielen ist es sogar so, dass ihr Körper sich dazu bringt, dass sie Essen als Stressbewältigung gebrauchen oder einfach nur schlafen, um den Problemen irgendwie zu entfliehen. Einige werden von ihren Emotionen kontrolliert. Das ist das Stärkste in deinem Leben. Du bist getrieben von deinem schlechten Selbstbild, oder getrieben von Depressionen. Einige werden sogar so stark von ihren Emotionen kontrolliert, dass sie den anderen beiden Teilen Schaden zufügen. Es gibt viele Menschen, die sich anfangen, selber Schmerzen zuzufügen, weil ihre Emotionen in Kontrolle sind. Aber die Bibel ermutigt uns, dass der Geist Gottes die Kontrolle in unserem Leben haben sollte. Und die Bibel spricht besonders in zwei Kapiteln darüber, was, wie wichtig es das ist, dass wir den Geist Gottes in Kontrolle lassen sollen, dass nicht unser Körper die Kontrolle haben soll. Paulus sagt sogar, dass unser Körper ein Todesleib ist. Und wir schauen uns mal eine Bibelstelle an. Und zwar lesen wir im Römerbrief, Kapitel 7, Abvers 18, das folgende. Obwohl es mir nicht an Wollen fehlt bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich habe vor, die Fitnessstudio zu gehen, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Ich habe es vor mir, nicht mehr diese Bilder und Videos im Internet anzuschauen, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Ich habe schon so oft versucht, aufzuhören, zu rauchen, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Ich wünschte, ich wäre ein guter Mensch. Und das ist, was der Apostel Paulus sagt. Das ist für mich mega abgefahren. Und dann Vers 19. Und ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handelt nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das, was er festgestellt hat, war das der treibende Faktor für sein äußeres Handeln, sein inneres Leben war. Das heißt, warum ich meine äußere Welt nicht in den Griff bekomme, ist, weil meine innere Welt nicht geordnet ist. Da ist Sünde in mir, die mich antreibt. Und dann geht er weiter im Vers 24, Kapitel 7. Ich unglückseliger Mensch. Mit anderen Worten, ich hasse mein Leben. Mein ganzes Dasein ist im Tod zerfallen. Will mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Und ich widme diese Predigt allen Leuten, die sagen, ich möchte nicht mehr, dass mein Körper in Kontrolle ist. Ich möchte, dass der Geist Gottes neu in Kontrolle ist in meinem Leben. Und das Tolle ist, er hat auch die Lösung parat. Im Vers 25 lesen wir, Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Was für eine interessante Reaktion. Ich hätte gedacht, da kommt jetzt irgendwie, okay, streng dich mehr an, such dir einen Coach. Aber das, was er sagt, das, was du in deinem Leben brauchst, ist, ich brauche mehr von Jesus in meinem Leben. Ich brauche ihn lebendig involviert in meinem Leben. Und im nächsten Kapitel spricht er von, was passiert, wenn der Geist Gottes dein Leben kontrolliert und was es hervorbringt, nämlich Leben und Frieden. Und dann stellt er dar, was, wenn wir unseren Körper in Kontrolle haben, sagt er, bringt es Sünde und Zerstörung hervor. Und ich möchte euch drei Dinge kurz aufzeigen, die passieren, wenn mein Körper in Kontrolle ist. Das Erste, was passiert, wenn dein Körper in Kontrolle ist, ist zerstört mich. Ich möchte, dass wir uns bewusst machen, dass es einen Feind gibt. Der Teufel, genauso wenn es Gott gibt, gibt es einen Teufel. Und sein Plan ist, er möchte dein Leben hier auf der Erde so schlecht wie möglich machen. Er kann dich nicht mehr aus dem Himmel rausbringen, weil Jesus ist dann Herr, du folgst ihm nach. Aber er möchte die Lebensqualität hier auf der Erde ziemlich runterziehen. Und die Bibel sagt, sogar Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Wir wissen daher, wir wissen, dass daher sollten wir gucken, dass unser Körper nicht in Kontrolle ist. Paulus sagt im ersten Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 12, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Es ist mir zwar alles erlaubt, doch ich will mich von nichts beherrschen lassen. Das heißt, ich kann tun, was auch immer ich will und trotzdem werde ich vielleicht in den Himmel kommen, aber ich liebe den letzten Teil, ich will mich von nichts beherrschen beherrschen lassen. Und darum geht es. Ich möchte nicht, dass mein Körper die Kontrolle über mein Leben hat. Und deswegen liebe ich die 21 Tage des Gebets, nachdem wir aus so einer Zeit kommen, wo wir so viel gegessen haben, wie sonst nicht, wo wir uns so wenig bewegt haben, wie noch nie, und wo wir so viel Geld ausgegeben haben, wie nie, dass wir uns 21 Tage Zeit nehmen, beten, fasten Gott suchen. Und ich möchte dich einladen, dass du da einfach dabei bist. Und was, was wir machen ist, wir strecken uns aus nach einer tieferen Beziehung zu Gott. Und dass wir alles andere, das irgendwie unser Leben bis hierhin beherrscht hat, dass wir es zur Seite legen. Und ich glaube, dass wir wirklich das erleben werden, was die Bibel sagt. dass Wenn wir uns Gott nahen, wird er sich uns nahen. Wir wollen unseren Geist stärken, dass er die Kontrolle in unserem Leben hat. Denn wer der Stärkste ist, der ist auch in Kontrolle. Einige, die mich kennen, wissen, ich habe sechs Brüder. Und bei uns war es immer so... Wenn unsere Eltern da waren, war ganz klar unsere Eltern entscheiden, was für einen Film wir gucken. Meine Mutter liebt Westernfilme. Ich wurde gequält mit Westernfilmen zu Hause. Und deswegen gucke ich heutzutage keine Western mehr. Überhaupt nicht. Ich will sie gar nicht sehen. Aber dann, wenn die Eltern weg waren, gab es den Kampf um die Fernbedienung. Denn wer den Kampf gewinnt, der durfte bestimmen, was für einen Film geguckt wird. Und es war ganz klar, wer der Stärkste ist, der hat die Fernbedienung und er hat die Kontrolle. Und genauso <lacht> ist es in unserem Leben. Wer der Stärkste ist, hat die Kontrolle und ich möchte meinen Geist in den 21 Tagen, ich möchte ihn stärken, dass mein Geist in Kontrolle ist. Wenn du zufrieden bist mit deinem Leben, fantastisch, ich freue mich für dich. Aber wenn du dir eine Veränderung wünschst und nicht länger von deinem Körper und deinen Emotionen beherrschen lassen möchtest, sollst du dir bewusst diese 21 Tage Zeit nehmen. Das Zweite, was passiert, wenn unser Körper in Kontrolle ist, ist, es verwässert mein Zeugnis, es verbessert mein Zeugnis. Menschen schauen auf dein Leben und ich wünsche mir, dass unser Leben leuchtet und sie unsere guten Taten sehen, unseren Vater im Himmel preisen. Wir sollten Botschafter an Christi statt sein. Und das motiviert mich, mein Leben in Ordnung zu bringen. Weil mein Leben vielleicht die einzige Bibel ist, die Menschen jemals lesen werden. Zweiter Grund, der 8, Vers 21 sagt, wir achten darauf, dass alles in der rechten Weise geschieht. Und zwar sowohl vor Gott, als auch vor den Augen anderer. Und ich möchte dass wir ein Leben leben, das so attraktiv ist, dass Menschen sagen, hey, wie kriegst du das hin? Wieso hast du so eine Liebe, die du ausstrahlst? Wieso hast du so einen Frieden, obwohl so ein Chaos da ist, weil etwas in mir anders ist? Aber dafür muss der Geist Gottes regieren und nicht der Körper in Kontrolle sein. Und wenn mein Körper in Kontrolle ist, dann was er so automatisch macht, ist entehrt Gott. Dein Körper, sagt die Bibel, ist der Tempel des Heiligen Geistes. Dieses Gebäude ist nicht heilig. Das ist einfach nur ein nettes Hotel. Im Alten Testament waren Gebäude heilig, weil Gott im Gebäude sich aufgehalten hat. Es war die Stiftshütte, es war der Tempel. Aber im Neuen Testament sind nicht mehr Gebäude heilig, denn Gott wohnt durch seinen heiligen Geist in uns. Das heißt, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und deswegen ist es egal, wo wir Gottesdienste feiern. Ob wir hier Gottesdienste feiern, ob wir im Ruders, im Nachtclub oder im Schlösser. Egal, wo wir Gottesdienste feiern werden. Diese Gebäude werden nicht heilig sein, aber es wird ein Gottesdienst sein, wenn wir zusammenkommen als Tempel des Heiligen Geistes und Gott groß machen und ihn anbeten. Herr Mann hat mal gesagt, wenn unser Körper Tempel der Tempel des Heiligen Geistes ist, dann werde ich ihn in eine Mega-Church verwandeln. <lacht> Aber wenn du in den Kölner Dom reingehst, das, was passiert, ist automatisch, okay, du nimmst deine Münze ab und du wirst nicht laut sprechen, sondern wirst leise flüstern, weil es irgendwie ein ehrfürchtiger Ort für Menschen ist. Und so sollten wir auch auf unseren Körper achten, wenn unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. 1. Korinther 6, Vers 15 Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper zum Leib Christi gehört? Darf da ein Mann seinen Körper, doch Christus gehört, mit jedem einer Prostituierten vereinigen, niemals. Also was sollten wir tun? Ich möchte euch einladen zu einem neuen Fitnesslevel. Und es geht nicht Fitnesslevel im Sinne von, lass uns zum Gym gehen oder die neue Idee ausprobieren, sondern es geht darum, dass wir neu geistliche Werte und geistlich äh, geleitet werden vom Heiligen Geist. Wir sollten fit werden, damit Gott uns gebrauchen kann, hier auf dieser Erde, um Licht in die Finsternis hineinzubringen. 2. Timotheus 2 sagt folgendes. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wir haben feines Porzellan, Tischgeschirr und das wird nur an besonderen Momenten rausgeholt. Und dieses Geschirr ein Goldrand, das heißt, es kommt nicht einfach in die Spülmaschine, sondern es wird schön mit der Hand abgewaschen und vorsichtig in einen schönen Vitrinenschrank reingepackt. Dann gibt es anderes Geschirr Ach, da ist jetzt letztens ein Teller runtergefallen. Gar kein Problem. Aber von dem Pippgeschirr, wo wenn da ein Teller runterfällt, oh, das wäre nicht so. Und dann gibt es noch irgendwelche so Pappbecher, die, wenn man die benutzt hat, schmeißt man sie irgendwie weg. Wenn nun jemand sich von diesem reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein. Geheiligt, nützlich, dem Hausherrn zu jedem guten Werk bereit. Was er hier sagt, wir würden uns anders verhalten, wenn wir uns sehen würden, als das feine Pippgeschirr in der Vitrine, das Gott auserwählt hat, das er benutzen möchte, dass wir durch unser Leben, durch unseren Körper Gott alle Ehre bereiten. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dieses Prinzip für ein Leben ausprobierst, dass dein Leben ein Gefäß ist zur Ehre Gottes. 1. Timotheus 4, Vers 8, körperliches Training hat einen gewissen Wert ich liebe alle Leute, ey, wenn du ins Fitnessstudio gehst, High Five, das hat einen besonderen Wert, du hältst deinen Körper fit, aber geistliches Training ist noch viel wichtiger, Das, wenn du jetzt sagst, ja, 21 Tage fassung und Gebet ist nicht so mein Ding, hey, das ist geistliches Training, du kriegst geistliche Muskeln davon, wenn du ein Sixpack haben möchtest, fantastisch, aber du kannst geistlich ein Sixpack bekommen durch die 21 Tage des Gebets, wir müssen geistlich fit werden, denn es verspricht Gewinn in diesem Leben, wie auch im zukünftigen Leben. Das heißt, wenn du geistlich fit bist, hast du nicht nur jetzt von etwas davon, sondern auch für die Ewigkeit was von. Wenn du geistlich fit wirst, bringt dich das, das nicht nur in den Himmel, sondern es wird die Lebensqualität hier auf der Erde verändern. Letzte Woche habe ich euch vier Fragen mitgegeben für euer geistliches Leben und heute möchte ich euch vier Fragen mit auf den Weg geben, um deinen Körper zu checken. Okay, seid ihr bereit? Ja. Ich habe noch sieben Minuten, die werde ich gut ausnutzen. Die erste Frage, die du dir stellen solltest, ist, stelle ich mein Leben Gott täglich zur Verfügung? Stelle ich mein Leben Gott täglich zur Verfügung? Gebe ich Gott täglich meinen Körper? Und viele wissen gar nicht, dass die Bibel uns Darum bittet. Viele denken so, oh, ein neuer Tag, Gott. Und ich habe ja auch heute Morgen gebetet. Und ich bete, dass heute alles gut läuft und dass du einfach bei mir bist. Aber Römer 12, Vers 1 sagt, weil Gott so barmherzig ist, weil Gott so gut ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben oder was da steht, eurem ganzen Körper für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges, heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Was bedeutet das? das täglich ist der entscheidende Faktor, weil es geht um einen Lebensstil, den wir anwenden sollen. Wenn du täglich Gott deinen Körper zur Verfügung stellst, machst du einen riesen Unterschied. Mein Verstand, Gott, ich bete, dass ich heute auf das schauen werde, was Reines, was Liebliches, was Wohllautendes. ist. Darauf möchte ich mich konzentrieren. Meine Augen, meine Augen, ich werde einen Bund mit meinen Augen schließen, so wie Hiob gesagt hat, in Hiob 31 Vers 1. Meine Augen habe ich einen Bund geschlossen, niemals ein Mädchen lüstert anzusehen. Mein Mund, meine Worte sind eine Quelle des Lebens für andere Menschen, wie ich Sprüche 10 sage. Ich werde meine Worte benutzen zum Segen. Meine Worte werden aufbauen, ermutigen und nicht niederreißen und ja. zerstören. Und mein Gebet ist wie jetzt Herr Mister, dass die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Herzens wohlgefällig vor dir sein. Meine Hände, ich möchte meine Hände benutzen, um Gutes zu tun. Ja. Und die Menschen werden meinen Vater im Himmel preisen. Das Werk, meiner Hände, wird gesegnet sein. Meine Füße auf meinem Weg wird Leben sein und kein Tod. Da, wo ich hingehe, wird das Reich Gottes sichtbar werden mit Frieden, mit Freude ja. und Gerechtigkeit. Ich werde ein Friedensbringer sein. Ich werde nicht strauchen und nicht fallen, weil ich auf den Herrn schaue. Ja. Mein Leben wird besser, wenn du mit und für Gott ja. täglich lebst. Ja. Das Zweite ist, halte ich wöchentlich den Sabbat. Halte ich mhm wöchentlich den Sabbat. Ich glaube, dass viele körperliche Fehlfunktionen passieren, weil wir durchrasen und nicht anhalten. Ja. Ja. Unser Leben ist außer Kontrolle. Wir haben keine Ziellinie mehr. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich bin so ein Typ, ich mache eigentlich nie mein Notebook aus. Ich mache einfach den Deckel zu. Das Problem ist nur, wenn du es für eine gewisse Zeit machst, irgendwann wird dein Computer immer langsamer und langsamer, weil viel zu viel im Hintergrund läuft. Du solltest regelmäßig deinen Computer einfach mal neu starten, runterfahren. Und genau das gleiche gilt für unser Leben. Manchmal laufen wir durch und alles, was wir machen, ist einfach nur Decke drauf, schlafen kurz und gehen direkt wieder los. Aber das ist nicht das, wozu uns die Bibel ermutigt. Jesaja 58 sagt folgendes, Vers 13 und 14. Der Herr sagt... Nicht irgendeiner, der Herr sagt. Achtet den Sabbat als einen heiligen Tag, der mir gehört. Entehrt ihn nicht dadurch, dass ihr euren Beschäftigungen nachgeht. Entweit ihn nicht durch Reisen oder durch Arbeit oder irgendwelche Geschäfte. Betrachtet ihn nicht als eine Last, sondern als einen Anlass zur Freude. Oh, jetzt kommen wir Hey, ist eine hey, Freude. Ich darf chillen. Wie cool ist das? Kommt, möchte ich, dass ich mein Leben genieße. Wie genial ist das denn, bitteschön. Ja. Dann werde ich selbst die Quelle eurer Freude sein. Über alle Hindernisse lasse ich euch triumphieren. Ihr könnt den Ertrag des Landes genießen, das ihr euer Stammvater Jakob gegeben hat. Der Herr hat das gesagt. Und ich finde es so genial. Er fängt an, der Herr sagt und der Herr hat das gesagt. Also bei uns war es immer so, bei unseren Brüdern, wenn wir irgendwo hingekommen sind, ja, ihr sollt jetzt aufhören, Computer zu spielen. Nee, will ich ja nicht. Aber Mama hat das gesagt. Das war so, bumm, okay, das war das Siegel, das sollte so sein und da ist die Autorität dahinter. Und hier ist genauso, bei all dem, er sagen können, ja, das wäre eigentlich eine gute Idee. nein, nein. Ich habe es gesagt, deswegen ist es wichtig und richtig, dass wir den Sabbat halten. Es geht beim Sabbat nicht darum, nichts zu tun. Oh, jetzt darf ich mich nicht mehr bewegen, okay, reisen. Sondern es geht darum, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir Dinge tun, die uns näher zu Gott bringen und unserer Seele gut tun. Meine Frau liebt es, in den Garten zu gehen. Und das, ey, wenn du einfach was im Garten machen möchtest, mach das, weil es tut deiner Seele gut und sie ist Gott nah im Garten. Fantastisch, dann mach das. Die dritte Frage ist, lebe ich mit Bestimmung? Lebe ich mit Bestimmung? Wenn es um eine körperliche Fitness geht, ist es immer besser zu wissen, warum du lebst und warum dein Körper das alles hinkriegen muss. Wenn Menschen nicht wissen, warum und wofür sie leben, das wird, dann wird das Leben einfach nur zur Last. Und wenn du alles neu haben möchtest, lebe mit Bestimmung. Was ist mein Auftrag hier auf der Erde? Und es ist bestimmt nicht einfach nur, mehr Geld zu verdienen und noch ein neues Auto zu haben und noch mehr zu essen, sondern dein Leben zu einem Segen werden zu lassen für andere Menschen. Dafür bist du da. 1. Korinther 9, vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen, sagt folgendes. Vers 24 bis 27. Ihr kennt das doch. Von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Lauft so dass sie ihn gewinnt. Wer im Wettkampf siegen will, setzt dafür alles ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwirkt. Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Ich weiß genau, wofür ich mich mit aller Kraft einsetze. Ich laufe und habe dabei das Ziel klar vor Augen. Das wünsche ich mir, dass wir in diesem Jahr das Ziel klar vor Augen haben. Gott, was ist deine Bestimmung für mein Leben? Ich möchte einfach nicht 24 Stunden umbekommen. Ich möchte wissen, wofür du mich hier auf diese Erde hingesetzt ja. hast. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Er muss sich meinem Willen fügen, denn ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens auffordern, Selbst als untauglich ausscheiden. Lasst uns das Rennen, das die Bibel Leben nennt. Neu mit Bestimmung leben. Voller Klarheit, dass wir wissen, Gott, ich danke dir, dass du mich berufen hast, ein Licht in der Finsternis zu sein. Dass du mich berufen hast, anderen Menschen zu dienen. Und meine letzte Frage ist, aber vielleicht noch kurz zur Bestimmung. Wenn dein Leben gerade zur Last geworden ist, wenn deine Ehe zur Last geworden ist, wenn deine Kinder zur Last geworden ist, frage Gott, was ist meine Bestimmung? in meiner Ehe. Gott, schick mir neu eine Vision für meine Kinder. Wenn eine Arbeit zu Last geworden ist, Gott, schick mir neu eine Vision für meine Arbeitsstelle. Gott, warum bin ich hier? Was für einen Sinn hat das alles? Und nimm diese Frage, was ist meine Bestimmung auf jeden einzelnen Bereich, wo du sagst, hey, auch wenn die Arbeit in der Kirche eine Last für dich geworden ist, frage ich Gott, warum bin ich eigentlich da? Wofür möchtest du mich gebrauchen? Und die letzte Frage ist, ehre ich Gott mit meinem Leben? Ehre ich Gott mit meinem Leben. Das ist die Motivation für mein Leben, denn ich habe verstanden, ich war ein Sklave und war gefangen. Ich gehörte nicht mir selbst. Ich habe ohne Jesus gelebt, aber die gute Nachricht ist, dass Gott gekommen ist und er ist auf diesen Sklavenmarkt gekommen. und hat den Teufel gefragt, Hey, wie viel Schuld ist Stefan dir? Der Teufel hat gesagt, er schuldet sein ganzes Leben mir. Und Gott hat gesagt, ich gebe dir das Beste, das Kostbarste, was ich habe. Ich gebe dir meinen eingeborenen Sohn. Und obwohl ich nichts für Gott gemacht habe, war er bereit, alles für mich zu geben. Und das ist die Realität, die ich für mein Leben verstanden habe. Ist, dass Gott einen hohen Preis für mich gezahlt hat. Dass Jesus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und deswegen... Solange ich hier auf der Erde bin, ich möchte mein Bestes geben, um mein Leben zu leben, das Gott ehrt. 1. Korinther 6, Vers 19 sagt das folgende. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht bei euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Gott hat einen hohen Preis für dich und für mich bezahlt. Lass uns daher 2020 nutzen und Gott und unseren Körper ehren. Stelle ich mein Leben Gott täglich zur Verfügung, halte ich wöchentlich den Sabbat, lebe ich mit Bestimmung, ehre ich Gott mit meinem Leben. Ich möchte, dass du dein Leben einfach überprüfst. Wenn du heute Morgen festgestellt hast, dass Dinge da sind, die dich gefangen halten, Dinge da sind, die dich zurückhalten, Dinge da sind, die vielleicht fehlen in deine Bestimmung. Es ist ein guter Punkt, dass heute alles neu wird. Lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart heute in diesem Gottesdienst. Ich danke dir, dass du hier bist. Und Gott, wir wollen neu mit einem Bewusstsein leben, dass du einen hohen Preis für unser Leben bezahlt hast. Und wir wollen nicht irgendwie nur durch das Leben laufen, sondern wir wollen mit neuer Bestimmung in dieses Jahr gehen. Gott, ich bete, dass du etwas Neues in uns schaffst, eine neue Kraft freisetzt. Gott, wir wollen nicht länger durch unseren Körper, unsere Emotionen aufgehalten oder zurückgehalten werden, Geist Gottes. Wir beten, dass du neu die Kontrolle in unserem Leben übernimmst und dass du uns zum Leben führst, dass du uns zur Freude führst und dass wir das Leben führen, was du für uns geplant hast. Im Namen von Jesus. Danke, Jesus. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier und du bist an dem Punkt, dass es anfangen muss, alles neu zu werden, indem du Jesus Christus kennenlernst. Weil diese Veränderung passiert nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Der Startpunkt für ein Leben, das in Freiheit ist, ein Leben, das voller Kraft ist, fängt damit an, dass du diese Entscheidung triffst, ja, ich möchte Jesus mein Leben anvertrauen. Und was ich am Ende erzählt habe, das gilt auch für dich. Es geht nicht im christlichen Glauben darum, was du für Gott tun kannst, sondern es geht darum, was Gott bereits für dich getan hat. Also das Kostbarste, was er hatte, für dich gegeben hat. Bevor du irgendetwas tun und sagen konntest, hat er schon gesagt, ey, ich liebe dich. Du sagst, ja, aber ich muss erst mein Leben in Ordnung bringen. Nein, er liebt dich so, wie du bist. Mit all deinen Macken, mit deinen Kanten, mit all den Fehler, die du getan hast. Seine Botschaft wird immer sein, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und dass du heute Morgen hier bist, ist kein Zufall. Sondern ich glaube, dass du hier bist, um diese Worte zu hören. Vielleicht hast du noch niemals diese Worte gehört. Dass jemand dir gesagt hat, dass er dich lieb hat. Aber heute Morgen möchte Gott dir sagen, dass er dich liebt. Dass er dir vergibt und dass er dich gerne in den Arm nehmen möchte. Und wenn du hier bist und diese Liebe noch nie erlebt hast, dann ist heute dein Punkt, dass alles neu wird, weil du diese Liebe erlebst. Und vielleicht kann wir einen Augenblick nochmal die Augen schließen. Und wenn du hier bist, ich möchte für dich beten dass du diese Liebe heute erlebst und diesen Neustart erlebst, dass alles neu wird. An einem Ort, wo, wo ihr sitzt, ich werde dich gleich bitten, bei drei gleich kurz die Hand zu heben, damit ich weiß, mit wem und für wen ich bete. Und das Gebet gleich einfach ausdrücken, dass wir uns entschieden haben, ab heute Morgen Jesus Christus nachzufolgen, dass er alles neu macht in unserem Leben und dass wir seine Liebe für unser Leben empfangen. An einem Ort, wo du bist. Wenn du merkst, ja, ich brauche Gottes Liebe und seine Vergebung in meinem Leben, ich brauche einen neuen Neustart, dann hebe jetzt gleich kurz die Hand. Eins, zwei, drei. An Ort, wo du bist, danke schön dahin. Du ich jetzt den ganzen runternehmen. Noch irgendjemand da? Fantastisch. Herr, ja, ja, lass uns gemeinsam beten. Und wir als ganze Kirche werden mit dir beten. Dieses Gebet, dass wir gemeinsam ausdrücken, dass Jesus Christus unser Herr ist. Können ja, äh, ja, wir es machen? Gemeinsam? Die erste Reihe ist dabei, die zweite Reihe auch, die dritte. Können wir gemeinsam beten? Jawohl. Ja. Fantastisch. Liebe Herr Jesus, Liebe Herr Jesus ich, danke dir, ich danke dir, dass du mich liebst. Du mich liebst. Ich, danke dir, ich danke dir, dass du mir vergibst. Dass du mir vergibst. Ich, danke dir, ich danke dir, dass du mich fühlst. Mit neuer, mit neuer Freiheit, mit deinem Frieden, mit deinem Frieden. ab heute Morgen, ab heute Morgen. Folge, ich dir nach. folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Rest meines Lebens. Amen. 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 Lass uns mal gemeinsam Gott einen Applaus geben für diese Person. Die Bibel sagt, es ist eine Party im Himmel für jeden Einzelnen, der diese Entscheidung trifft. Deswegen, hey, Party goes on in heaven. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at -für Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche, besuche unsere Website kirche düsseldorfde oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!